0: Queridos, é hora da proclamação da palavra do Senhor, que é o centro do culto cristão, o um momento em que, pela autoridade do Senhor, a sua palavra é lida e é explicada, e deve ser crida e recebida com amor e entesourada nos corações e colocada em prática. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis 28, nós vamos hoje de manhã tratar do capítulo inteiro. Nesse momento eu não vou fazer a leitura completa, eu vou ler até o começo do verso 12. E depois nós retornaremos e continuaremos na nossa história. Peço que você leia com atenção, que escute com atenção a leitura da Palavra do Senhor, esse livro maravilhoso projetado por Deus para servir de alimento e luz para o seu povo. Assim diz a Palavra do Senhor. Isaque chamou a Jacó, e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã, levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, o pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe, Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedidas por Deus a Abraão. Assim, despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú, que Isaac abençoara a Jacó, e o enviara a Padã Arã para tomar de lá a esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo, não tomarás mulher dentre de as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora a Padã Arã, Sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi a Esaú, a casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu Jacó de Bersebe, seguiu para Arã, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto, tomou uma das pedras do lugar, fila seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Obrigado Senhor, pela Tua Santa Palavra. Obrigado pela maneira muito sábia e maravilhosa que o Senhor dirige os eventos da história. E obrigado porque esses eventos ocorridos milhares de anos atrás, hoje podem ser transformadores para nós pela ação do Teu Espírito. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Qual é a última vez que você teve um sonho tão ruim, tão ruim, que te manteve acordado por horas, porque você não queria de jeito nenhum voltar a dormir, eu tenho um sonho ruim frequente, que eu chego para pregar e esqueci as minhas notas, aí eu tô correndo aqui, tentando lembrar o que, que eu ia falar, que história que eu usar, é horrível, semana passada eu estava dormindo e sonhei com zumbis, como acontece com todo mundo, zumbis vindo e tentando pegar a gente, essa coisa e tal, acordei assustado, e não querendo voltar a dormir para o sonho não continuar, que nem acontece, Fui ler no WhatsApp o que estava acontecendo e li algumas coisas que me deixaram ainda mais assustado, com coisas que se passavam, foi terrível. Às vezes os sonhos são assim, às vezes é o contrário. O sonho é tão gostoso e tão bom que você acorda e fala assim, não, 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 quero voltar a dormir, peraí, não desliguem a cachoeira de chocolate, estou voltando, não para o sonho gostoso, quero voltar. Sonhos, queridos, têm fascinado a humanidade desde o princípio. Sonhos são coisas interessantes, e há muita especulação sobre eles, sobre como funciona, como não funciona. Sonhos têm fascinado a humanidade. Em certos momentos da história, em raros momentos da história, Deus utilizou sonhos para revelar importantes pontos da história da redenção. Alguns autores sugerem, curiosamente, que em geral, quando Deus utiliza um sonho para se revelar, isso é um sinal da baixa, pouca vitalidade espiritual daquela pessoa não é a regra, mas é em geral, por exemplo, quando Deus utiliza sonho, é para falar com faraó, com reis pagãos, é para falar com alguém como Jacó, fugindo de Deus, sonhos não são marcas de espiritualidade em geral, eles são marcas de baixa espiritualidade, mas Deus se revelando à pessoa, apesar disso, a Bíblia nos fala no Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, que essas formas antigas de Deus trazer a sua revelação passaram, com a vinda de Cristo, e hoje nós vamos investigar esse sonho revelatório, e ver a partir de Jacó e seu sonho mirabolante, o que que está acontecendo, quem Deus é, o que Deus faz, quem somos nós, e qual é a consequência do pecado, e como é que Deus lida com pecadores, hoje por meio dessa história da fuga de Jacó e de seu sonho, nós veremos que Deus lida com pecadores, como Jacó e como nós, em fidelidade ao seu pacto, e por meio de um mediador, de novo, Deus lida com pecadores como Jacó e como nós, em fidelidade ao seu pacto, e por meio de um mediador, vamos ver isso em algumas partes, primeira coisa para a gente investigar é a seguinte, pecado tem resultado, e Deus segue perseguindo o seu povo, volta para a sua Bíblia, mas volta para o último versículo de Gênesis 27, Olha o que a Bíblia diz, finalizando e conectando com a história anterior. Disse Rebeca a Isaac, "Aborrecida estou da minha vida, por causa das filhas de Eti. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Eti, como estas as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? E então Isaac chamou a Jacó e dando-lhe sua bênção, lhe ordenou, dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã, levanta-te e vai para Padã, Arã. O que está acontecendo aqui? Essa história, querido, se passa logo depois do episódio da bênção um dos eventos mais famosos do livro de Gênesis, a história do disfarce peludo, quando Jacó se enganou seu pai com a ajuda da sua mãe, se passando pelo seu irmão Esaú, a Bíblia nos conta que desde cedo Jacó tentava enganar o seu irmão Esaú, tentava agarrar o calcanhar dele e levar vantagem, e pouco tempo antes do começo da nossa história, ele havia utilizado a cegueira, a velhice do seu pai, Isaac, e ele desonra o seu pai, ele engana o seu pai, para ganhar a bênção, que era devida a seu irmão, por ser irmão mais velho, nós vimos semana passada, isso com detalhes, e vimos como quatro tolos, passam a história se enganando, e sendo enganados, mas que mesmo com a tolice, mesmo na rebeldia, acabam fazendo a vontade de Deus, mesmo que seja como eles não esperavam, mas vimos também que a família acabou destroçada, que aquela história de enganar e ser enganados acabou com a relação familiar. Isaac terminou apavorado ao ver que a tentativa que ele fizera de ir contra a vontade de Deus deu errado e ele acabou abençoando Jacó e não Esaú. A gente viu que Esaú estava disposto a trucidar o seu irmão por causa do engano e a gente vê Rebeca temendo pela filha, pela vida do seu filho amado Jacó. Esaú ficou furioso. Agora eu mato. Ah, foi a vida toda me enganando, agora eu mato, assim que papai morrer, assim que o luto passar, eu pego Jacó. E Rebeca, ouvindo isso, prepara mais um plano. Rebeca, que escreveu o livro geral do engano da família, prepara mais um plano. Ela fala para o seu marido, ela chega com uma historinha que é meia verdade. Não é totalmente errada, não é totalmente mentirosa. Se utiliza da verdade para os seus fins escusos. E ela chega e fala assim, querido Isaac... Foi tão ruim nosso filho Esaú ter tomado filhas pagãs, filhas dos cananeus. Foi tão ruim nosso filho Esaú ter casado com mulheres que não são do pacto. Eu não vou conseguir viver, se Jacózinho fizer o mesmo. Eu não vou conseguir viver, se Jacó fizer igual, e for casar com alguém que é dessa terra. Vamos fazer o seguinte vamos mandar ele para longe, e, e talvez a ideia tenha sido dela, mas parece que foi do próprio Isaac, as mulheres às vezes conseguem convencer-nos a fazer coisas, e a gente achar que a ideia foi dele, nossa, ainda por cima, mas assim vai, e Isaac tem então a seguinte ideia, filho meu Jacó, não case com mulheres daqui, vá para longe, vá para onde eu trouxe a sua mãe, Vá lá para Padã Arã, para a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma uma das filhas de Labão para ser tua esposa. O que está acontecendo é bom, de certa forma. Ele, diferente do, do seu irmão, estava casando dentro do pacto, não estava violando essa ordem do Senhor. Mas a gente sabe que no final das contas, o que está acontecendo é uma meia-verdade. A preocupação de Rebeca não é de verdade com o casamento. Qual que é a preocupação de Rebeca? Ela não quer que o filhinho Jacó seja trucidado pelo seu irmão. Isaac aceita, e tudo é arranjado para que ele fuja para a terra de Arã. a família destroçada pelo pecado agora está de vez arrebentada. E veja querido, que nisso tudo Rebeca é incapaz de trazer a verdade. Rebeca é incapaz de chegar como uma mulher de fé deveria ter feito, e chegar para Isaac e abrir o jogo e assumir o que ela fez, e assumir a culpa dela, e questioná-la acerca das intenções ruins dele, que ele tinha sim, e expor a situação familiar, e falar, olha só, teu filho Esaú vai matar o teu filho Jacó, assim que você morrer, você ainda tem poder para fazer algo a respeito, isso é o que uma mulher cristã, deveria ter feito, mas Rebeca já se acostumou que a vida funciona por meio de engano, que a vida funciona melhor com meias verdades, que a vida funciona mesmo é com a gente dando os nossos jeitinhos, e aí ela cria toda essa história, não quero que Jacozinho case com mulher daqui, quero que ele case de alguém de longe, etc, e Rebeca faz mais um plano, para proteger o seu filho, Rebeca ainda acha, que Deus precisa dos nossos atalhos malditos, de mentira e engano, para conseguir a sua vontade, Rebeca ainda acha que a vida se lida com subterfúgio, é com engano, infelizmente Jacó e Isaú cresceram assim, não quer dizer, veja, que Isaac e Rebeca fossem descrentes, não é isso, a Bíblia nos indica que eles eram sim crentes nas promessas de Deus, mas eram pais tolos, que guiaram mal os seus filhos, Pai e mãe que por meio da sua dinâmica familiar ensinaram mal os filhos, de forma que os filhos cresceram aprendendo esse mesmo joguinho de engano, de tolice, de preferir a si mesmo. Veja que não é porque um homem e uma mulher são idosos e crentes há muito tempo, que eles são sábios. Isaac deveria ser mais sábio do que é, Rebeca deveria ser muito mais sábia do que é. Mas eles seguem na tolice daqueles que acham que devem fazer o seu próprio caminho. Pais e mães, vocês precisam aprender da palavra do Senhor, como guiar seus filhos. Não é da sabedoria popular, embora às vezes ela acerte. Não é dos manuais seculares de criação de filhos, embora pela graça comum, às vezes eles acertem. Não é pelo jeito que você aprendeu na sua família. Pois sua família pode estar vindo como essa de uma tradição de tolice e meias verdades. Você precisa sair do seu conforto e aprender da palavra do Senhor acerca de como criar os seus filhos. Não basta simplesmente fazer que nem mamãe fazia, fazer que nem papai fazia e replicar o caminho. Uma hora estoura, uma hora a coisa vai longe. E assim Jacó vai embora. Jacó vai embora com a bênção do seu pai Isaac, uma bênção que aponta para a bênção de Abraão. Veja que agora Isaac confirma aquilo que ele havia prometido no episódio do engano, e manda seu filho Jacó numa missão parecida com a qual o servo de Abraão fizeram em favor de Isaac, ir buscar uma esposa, talvez você se lembre alguns capítulos atrás, quando foi a hora de conseguir esposa para Isaac, que Abraão enviou seu servo em missão de conseguir uma esposa, para Jacó não vai ser assim, Jacó está indo embora sozinho, ele vai ralar, ele está lidando com as consequências do que ele fez. E veja no verso 3, o que, o que, que, Abra, é, o que Isaac diz para ele. Ele fala, Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Veja que, apesar de tudo o que aconteceu... Apesar de tanto erro, tanto pecado e tanto engano. Isaac percebe que na vontade do Senhor, é para acontecer isso. É para Jacó receber a bênção que veio do seu pai Abraão. É para que a linhagem do pacto continue por meio de Jacó. Não porque Jacó é bom. Jacó não é bom. Não porque Jacó seja justo. Jacó não é justo. Não porque Jacó seja merecedor. Ele não merece mas é pela eleição graciosa do Deus soberano. E veja que ele fala claramente, a bênção que foi de Abraão e veio a mim, será transmitida a você, Jacó, e aos teus descendentes, para que tu possuas a terra das tuas peregrinações, a terra de onde eles estavam, a terra da peregrinação, e assim ele despede seu filho. Mas note uma expressão que aparece no verso 3, e que é importantíssima, e que é uma amplificação do que a gente já estava vendo antes. Ele diz o seguinte, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. Queridos, essa expressão ela é muito importante. O que Isaac está dizendo é, ele está fazendo uma referência a algo do que é mais do que simplesmente, você vai ter um monte de descendente. É isso também. Mas é mais do que isso. Ele está dizendo que esses descendentes de Jacó, constituiriam uma multidão de povos diversos, que se uniriam num único Povo diante de Deus. Um ajuntamento. Um encontro. A palavra hebraica aqui para descrever essa situação. É o equivalente à palavra grega. Eclesia. Que nós traduzimos como. Igreja. O que ele está dizendo é o seguinte. De ti Jacó. Virá um ajuntamento. Uma congregação. Um chamamento. Uma igreja. De todos os povos. Isso é muito importante. Um comentarista diz assim, o que Deus prometeu a Jacó, através da bênção de Isaac, é nada menos do que o começo de Israel. Uma verdadeira comunidade de irmãos, vivendo juntos, em unidade. Agora, isso deve parecer absurdo para Jacó. Jacó está fugindo de casa porque o irmão quer matar. E Deus fala para ele que através dele virá uma grande comunidade de povos e irmãos unidos. Tá bom, né? Papai tá falando, Vanessa. E Deus prometeu que Israel se ampliaria para incluir inúmeros povos. E essa história maravilhosa de Israel começa com um malandro fugindo sobre sobre falsos motivos. Começa com aquele pegador de calcanhar fugindo de Deus. Mas nem distância, nem pecado, nem tolice, nem rebelião, nada iria separá-lo, da presença e do amor de Deus, do pacto, e lá se vai Jacó, fugindo, provavelmente sem nem pensar em Deus, e no que o que ele fizera representava, talvez tenha gostado de ouvir as palavras da bênção do seu pai, mas, tudo indica que não é um homem que está quebrado, convertido pelo Espírito Santo, está fugindo de casa, será que ele volta? Será que ele simplesmente vai abandonar a terra que foi prometida para seu avô Abraão? Pequena pausa para falar de Esaú. Porque é importante que a gente veja qual é o outro caminho. Para onde vai o outro caminho. Veja nessa história Esaú mostrando de, quem, de fato quem ele é. Veja Esaú mostrando quão longe vai a sua rebeldia. O que, que ele vê? Ele fala, ah, já que meu pai quer que ele case com uma moça lá da terra boa. Já que meu pai quer que ele case da maneira correta. Já que meu pai o abençoa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá, é na casa de Ismael, para arrumar uma outra mulher para mim. Pensa na seriedade do que ele está fazendo. Quem era Ismael mesmo? Ismael, filho de Abraão, com a mulher egípcia. Aquele que havia sido, sim, descendente de Abraão, mas cuja Bíblia já ensinara que não viria a linhagem do pacto por ali. A linhagem do pacto viria através de Isaque. E Esaú, na sua rebelião, fala: Quer saber, Isaac, eu vou atrás de uma descendente de Ismael, porque é assim que eu sou. Eu faço o que eu quero. Eu sou Esaú. Eu faço o que eu quero. Eu sou autônomo. Eu mando no meu caminho. Eu sou um rebelde, tolo, autodestrutivo. O caminho da rebeldia é sempre esse: é sempre destruição. Mas veja que Esaú não quer as bênçãos do Senhor. Por mais que ele queira a benção material de ser descendente de Isaac, ele não quer de fato seguir no caminho do Senhor. Ele prefere o caminho da rebelião. Ele prefere o caminho que vai para longe de Deus. E veja Jacó e sua situação. Jacó fizera todo o seu esquema, todo o seu planinho, para sair cheio da grana. Jacó fez tudo isso pensando na herança do papai. Vou ter os bois, as ovelhas, as casas, a tenda, vai ser tudo meu, em porção dobrada, veja Jacó na nossa história, fugindo, sozinho, para o mato, queridos, pecados tem consequência, Deus nos perdoa dos nossos pecados, como Mateus falou mais cedo, antes da oração, Deus muitas vezes nos livra de diversas das consequências dos nossos pecados, mas certas coisas, vão ficar, enquanto essa vida durar, não ache que o pecado é algo seguro, com o qual você pode se meter e não vai ter consequências. Pecado pode resultar, sim, na perda de confiança, pecado pode resultar numa quebra de uma família, pecado pode resultar em muitas coisas. E aqui está Jacó, lidando com o resultado do seu pecado, fugindo pelo mundo sozinho. E lá vai Jacó, e o sol se põe, e Jacó decide descansar, e Jacó pega uma pedra para servir de travesseiro, uma pedra, achando que ia ser um homem de grandes riquezas, está dormindo no chão duro, usando pedra de travesseiro, será que Deus vai conseguir encontrá-lo onde ele está? Será que Deus vai dar para Jacó, conforme Jacó merece? Será que Deus vai ser capaz de encontrar, no escuro, um enganador, dormindo com a cabeça na pedra? A gente precisava ver primeiro isso, Pecado tem consequência, pecado nos alcança. Mas a gente precisa, em sequência, ver o seguinte: Deus alcança Jacó, que responde com temor e adoração. Verso 10 em diante. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto, Tomou uma das pedras do lugar, fez a seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. E é eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência, a tua descendência, será como o pó da terra, e sender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul, em ti e na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra, eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido, despertado Jacó do seu sono disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia, e temendo disse, quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus, e tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então, o Senhor será o meu Deus." e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó não está longe de Deus, nem seria possível estar, não há nenhum lugar nesse mundo para onde Jacó pudesse fugir, que Deus não o alcançaria, e Deus vai alcançá-lo dormindo, Jacó deita na pedra, Jacó está exausto da fuga, e Jacó sonha, e esse sonho é como uma avalanche crescente que vai ficando cada vez mais impressionante. Os elementos vão se desdobrando e mostrando. Ele está sonhando e no seu sonho ele vê uma escada. E essa escada não somente é grande, mas ela vai até os céus. Uau, que coisa misteriosa. Mas não basta. Nessa escada ele vê anjos do Senhor subindo, e anjos do Senhor descendo, e ele vai seguindo provavelmente a escada, e olhando para cima, e quando ele olha para o topo da escada, ele tem talvez o maior choque da sua vida, ele vê de alguma representação física, não sabemos exatamente como, mas ele olha para o topo da escada, e ele vê o Senhor, ele vê Iáver, ele vê o Deus do seu pai, o Deus do seu avô, o Deus criador dos céus e da terra, e o Senhor tem algo a dizer para Jacó, lembre-se, Jacó não é alguém que está interessado nas coisas do Senhor, não é alguém que teme ao Senhor, lembra-se do falso juramento que ele fez no capítulo anterior, quando ele tomou o nome desse mesmo Senhor em vão, para corroborar a sua mentirinha, e agora ele está face a face com esse Deus, Veja que Deus busca o homem Jacó, quando Jacó não está buscando a Deus, pensa nisso, não é que Jacó está buscando a Deus, e então Deus se aproxima de Jacó, não é isso, salvação não é assim, salvação é Deus buscando pessoas que não o estão buscando, é Deus perseguindo rebeldes, é Deus indo atrás de ímpios, é Deus amando e quebrando a resistência, daqueles que o odeiam, Jacó está indo para longe, Jacó está fugindo de Deus, mas Deus vai alcançá-lo, foi assim que Deus fez contigo, tem acontecido na infância, tem acontecido na idade adulta, se você é de Cristo, como temos aprendido exaustivamente em Romanos, um dia Deus quebrou a barreira do teu coração, pois você não o buscava, não há nenhum bom, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, Paulo falou, e um dia Deus te alcançou na sua rebeldia, na tua fuga, e Deus te chamou para perto dele, e o Senhor tem algo a dizer para Jacó, imagine-se no lugar de Jacó, até aquele dia na sua vida, você não pensou muito acerca de Deus, se Deus existe, Ele não se importa muito conosco, se Deus existe, Ele tem coisa mais importante para fazer, do que cuidar dos nossos afazeres domésticos, se Deus existe, Ele quer que eu seja feliz, sei lá o que passava na cabeça de Jacó, talvez algo que passa na sua, mas um dia, um dia Jacó tem o choque da sua vida, ao ver que o Deus cujo nome Ele vem tomando em vão, existe e está diante dEle. O que será que Jacó pensou? Deve ter pensado, é agora, acabou-se tudo. Ele sabe que eu menti, Ele sabe o que eu fiz, Ele sabe que eu tomei o nome dele em vão. Pronto, acabou tudo, fugi de Esaú, Deus me pegou, a vida termina aqui. Eu teria pensado isso. Mas então o nosso Deus faz algo fabuloso. O nosso Deus, queridos, Ele é mais do que a gente pensa. Ele é mais poderoso do que sua mente consegue imaginar. Ele é mais santo do que seu entendimento consegue compreender. Ele é mais feliz do que você sequer consiga sonhar, e a sua misericórdia, vai mais longe do que qualquer um de nós, consegue ir, e Deus misericordiosamente, chega para Jacó, e não dá para Jacó, o que Jacó merece, mas o que, que Deus faz para Jacó? Deus renova a sua aliança, com Ele, Deus pega a mesma aliança, o pacto santo da graça, que havia sido feita com Abraão, que havia sido renovado com Isaac. E Deus fala para ele, Jacó, vou fazer algumas promessas para você. Provavelmente era a última coisa que Jacó esperava. E Deus vem e promete. Deus promete que vai cuidar dele. Deus promete que vai fazer o nome dele grande. Deus promete que vai protegê-lo na ida e no retorno seguro. Deus promete para ele que as mesmas bênçãos que foram prometidas para o seu avô Abraão, seriam dele. E que a descendência dele seria inumerável. Porque é pela graça, queridos, que Deus nos dá as coisas. Jesus disse que quem precisava de médico não eram os sãos, eram os enfermos. Ele encontra Jacó quando Jacó está no seu pior, quando Jacó está fraco, fugindo, assustado. Não há nenhuma preparação da parte de Jacó, é meramente, é puramente graça da parte de Deus. Ele diz no verso 13: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas as famílias da terra. Entenda querido, que quando Deus age assim para um homem como Jacó, Deus está sendo gracioso, Deus está sendo misericordioso. Ele não está dando para Jacó o que Jacó merece, Ele está dando para Jacó, de acordo com sua graça, e Ele promete para Jacó, eu vou cuidar de você cara, Jacó, como prometi eu vou fazer contigo, veja, Ele não está prometendo para Jacó que a vida dele vai ser um cruzeiro caribenho, não é isso, mas Ele está prometendo para ele, que ele vai fazer nele os seus planos, que ele vai moldá-lo no pai de grande nação, assim como você, meu irmão que está aqui, Jacó tinha muito o que aprender na sua caminhada com o Senhor, mas ele iria prepará-lo, ele iria quebrar aquele coração de pedra, e nesse caso Deus vai usar um processo que vai levar alguns anos, mas vai quebrar. Já fez castelo de areia? Na praia? Já né? Crianças, vocês já fizeram? Vocês sabem, crianças, aquela técnica boa de pegar a areia molhada e ficar fazendo assim com o dedinho? E aí cresce o castelinho super legal? Então, quando crianças, eu e meus irmãos, a gente ia para dias épicos nas praias do Guarujá, em Seada, Buco e outros, e a gente se divertia alucinadamente fazendo nossos castelos. E eu era o engenheiro-chefe do castelo, o Tércio, meu irmão mais novo, era a força bruta, que botava em ação as coisas, Catarina, minha irmã mais nova, fica quieta aí, Catarina, não atrapalha mas fica junto, que a gente quer brincar com você também, e ficávamos os três ali fazendo nossos castelos, e a gente pensava maneiras de evitar que o mar destruísse o nosso castelo, e se você já fez castelo, você sabe quais são, muralhas duplas e triplas, fossos para que a água seja desviada, todo tipo de coisa para que o seu castelo não venha a perecer. E a gente faz o castelo, a gente prepara tudo, e de repente vem uma onda e derruba a primeira muralha, inunda o fosso, e a gente rapidamente reconstrói aquilo. Vem a segunda onda, e a segunda onda derruba de novo a muralha, e vai minando as forças do castelo. Aí vem uma ondona forte, e afoga a tua irmã, derruba o castelo, faz aquela confusão toda, e você desiste, e você se rende ao mar. E você fala, sabe de uma coisa? Eu vou é nadar. Deixa esse castelo para lá. Esse sonho, queridos, é a primeira onda... Que Deus está mandando para destruir o castelinho de Jacó. Jacó passou a vida erigindo muralhas, fossos, proteções. Jacó passou a vida se protegendo atrás da muralha do engano e da impiedade. Mas Deus vai quebrar essa muralha aos poucos. E esse sonho é essa primeira onda que começa a minar as forças. Vai levar um tempo ainda. Muita coisa vai acontecer na vida de Jacó, a gente vai explorar nas próximas semanas ondas que Deus vai enviando, dificuldades, tristezas, coisas boas, ondas da graça de Deus, para minar nosso castelinho, e mostrar para a gente o tamanho da glória dEle. Deus vai fazer isso, é Deus que vai alcançar o coração dEle, Deus com essa fuga e com esse sonho está demolindo o enganador orgulhoso, décadas são precisas, décadas são necessárias para que Jacó se torne Israel, Décadas. E isso nos mostra, queridos, nos lembra algo que nós estamos tratando também no livro de Romanos. A maravilhosa doutrina da perseverança dos santos. O ensino bíblico de que Deus vai tratar o seu povo. De que aqueles que Ele chamou para a sua obra, aqueles que Ele pactualmente prometeu converter e tratar, Ele vai fazer. Às vezes leva mais tempo do que a gente imaginava. Às vezes é mais difícil do que a gente sonhava. Às vezes é bem mais demorado do que a gente queria. Mas Deus vai nos tratar, pode ser que você que esteja aqui hoje, tenha algum querido, alguém da família, que você olha e pensa, está perdido para sempre, saiu da casa, e foi para Padã, Arã, e deve estar tá por aí dormindo, usando travesseiro de pedra, descanse na promessa do Senhor queridos, de que se Ele é de Cristo, que todo aquele que pertence ao Senhor não será perdido, ainda que ande um tempo longe. Que todo aquele que é parte do plano eterno de salvação do Senhor, ainda que pareça irremediavelmente perdido, será encontrado, será buscado. Talvez a sua decepção seja consigo mesmo, com o seu pequeno progresso na fé, com seus constantes lapsos e retornos aos caminhos dos pecados. Considere Jacó, querido. Deus não terminou de lidar com você ainda. Você ainda não é obra acabada. Jacó, depois de uma experiência fantástica como esse sonho que Deus lhe dá, continuou vagando pelo mundo, enganando e sendo enganado por um bom tempo. Até que finalmente ele chegou, lutou com Deus em Peniel e foi transformado em Israel. Mas ainda levou um tempo. Às vezes o Senhor leva um tempo para quebrar todas as barreiras do teu castelo, não significa que não vai acontecer. E veja que Jacó reage, reage com um temor. Primeiro de tudo, ele fica assombrado, a Bíblia nos fala. Ele fica com um grande temor, veja o que ele diz no verso 17: E temendo, disse: Quão temível é esse lugar? É a casa de Deus, é a porta dos céus. Trata-se de um homem que até aqui não demonstrava nenhum temor do Senhor. Mas uma das formas, uma das evidências que a gente vê, o trabalho de Deus no nosso coração é por meio de um crescente temor do Senhor. Um temor que deve andar claro junto com o amor, com a reverência, com todas as outras coisas. Mas um temor, um reconhecimento de que nós somos pequenos e pecadores. E Yahweh não é pequeno e não é pecador. E que eu diante dele não tenho nada a oferecer não tenho para onde me esconder, ele me alcança onde eu estiver, até dos meus sonhos, como Jacó experimentou, Jacó não temia o Senhor, mas agora ele está começando, Jacó teme o Senhor, Jacó como resposta pela grandeza de Deus, adora ao Senhor, veja que o texto nos diz, que ele pega as pedras, ou a pedra que ele usou de travesseiro, e erige ali um memorial, derrama óleo, ele adora ao Senhor, e ele cria ali um memorial, ele dá um nome para aquele lugar, qual é o nome que ele dá? Betel, que significa casa de Deus. Beit, é casa, El, Deus. Casa de Deus. Porque ele entende que algo se passou naquele lugar que não é comum. Que ali ele reconheceu e foi encontrado por Deus. E o seu coração grato diante de Deus se mostra em decidir adorar e em decidir dizimar. São indicativos da vitalidade da fé de alguém. Isso é importante. Jacó ainda não está completamente tratado, mas Jacó já está dando sinais de ser alguém tratado. E esses sinais se mostram no espanto de reconhecer quem Deus é, no desejo de adorar a Deus, em desejo de fazer voto diante de Deus e ver a mão de Deus em ação. Deixa eu te dizer uma coisa, um pouco dura. Não me diga que você ama Jesus Cristo, se você sequer levanta domingo de manhã para ir ouvir a palavra de Deus pregada não me diga que sua fé está cheia de vitalidade, se você não quer nada com o corpo de Cristo, se você quer distância das pessoas da igreja, não estou dizendo que teu, irmão, teu amor seja falso, mas ele está estranhamente frio, eu vejo muitas vezes nas mídias sociais, reações alucinadas das pessoas, quando veem que a banda X, ou o time de futebol Y, estão vindo para a sua cidade, eu vou fazer de tudo para ir ver, gasto dinheiro, compro ingresso antecipado, me esforço, desmarco tudo e vou lá, mas eu não levanto da cama para encontrar com o Yahweh, com o seu povo. Atenção. Outra coisa, meu irmão irmão, você está erigindo memoriais? Você está olhando a sua própria caminhada com atenção, de maneira tal que você eleva Marcos, para que você se lembre quem você é, quem você era e o que Deus fez, Marcos no teu coração, Marcos na tua casa, não de pedras, mas lembranças mostrando a teus filhos, quem o Senhor é, estar com o povo de Deus no domingo, é uma dessas principais maneiras, quando você pega seus filhos, e cessa as outras atividades e fala, filhos, hoje nós vamos a encontrar o povo de Deus, nós vamos adorar com o povo de Deus, nós vamos juntos nos lembrar dos Marcos, nós vamos juntos nos lembrar do que ele fez, nós vamos parar as outras coisas, e vamos redirecionar nossos corações, e nisso Jacó faz compromissos pactuais, ele faz votos, olha a partir do verso 20 na sua Bíblia, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus… E a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus, e tudo quando me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Votos, como a gente já falou em outras ocasi ocasiões, são parte apropriada do culto a Deus. A gente pode admirar aqui o desejo de Jacó, de ver Deus agindo, e se comprometer a segui-lo se ele agir. Mas ao mesmo tempo, veja que Jacó continua com uma desconfiançazinha acerca de Deus. Deus falou para ele que vai cuidar disso tudo. Aí ele fala, se Deus cumprir o que prometeu... Seguirei a esse Deus. Jacó ainda precisa ser trabalhado. Mas ele já entende que Deus de fato é Deus. Um Deus que promete o seu pacto. Mas precisamos ver uma última coisa antes da gente terminar. Qual é a maneira que Deus utiliza para lidar com os pecadores? Qual é a forma que Deus utiliza para alcançar homens como Jacó? Terceiro e último ponto para fechar... Deus utiliza um mediador para lidar com pecadores. Olha de novo o verso 12 em diante na sua Bíblia. Eis exposta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A Bíblia nos ensina que existem anjos, mensageiros de Deus. Aproveito para te alertar, cristão, contra excessiva curiosidade nessa área. Deus falou muito pouco sobre o que são anjos e como atuam e como são e muita gente vai atrás de querer descobrir coisas novas, isso ou aquilo, fique longe disso, Deus não revelou essas coisas para a gente, tem algo muito mais interessante acontecendo do que anjos aqui, Deus está mostrando nesse sonho, que há uma escada, que leva até o céu, há um caminho, que atravessa esse abismo entre o Deus da aliança, e pecadores fugindo nesse mundo, qual é a maior distância nesse mundo? Quando você voa de avião e algumas companhias aéreas tem um mapinha que dá para você ir acompanhando e vendo assim, ah que legal, estamos aqui em cima, passando uma cidade, passando outra. Fui fazer algumas contas e, e de curiosidade, fui ver quanto tempo levaria para você ir daqui até a Lua, voando de Boeing 747 numa velocidade máxima. Um desses que te leva em uma hora e pouquinho até São Paulo, até o Rio de Janeiro. Para você ir num desse até a lua, nessa velocidade levaria 16 dias. Espero que isso te dê uma noção de quão longe é essa lua. Imagina um Boeing 747 da gol por 16 dias. Eles iam te dar uma barra de 5 quilos de cereal. <risos> Para ser tua comida naquela semana. Né? Se você fosse pegar esse mesmo Boeing e voar até o sol, você levaria 17 anos. Essas distâncias astronômicas são quase que imensuráveis para a nossa cabeça, mas elas não são nada em comparação com a maior distância que existe no universo. A distância que é causada, não por coisas físicas, mas pelo pecado, pela quebra moral de quem nós somos diante de Deus. Por mais difíceis que essas distâncias sejam de absorver, elas podem ser medidas. Dê-nos tempo suficiente e nós chegaremos lá. Mas há uma distância queridos, há uma distância que nenhum ser humano é capaz de transpor, a distância entre Deus e o homem, entre o Deus Santo e infinito, e o homem rebelde, pecador. Mas a gente tenta, e a história da humanidade é uma história de tentativas de fazer exatamente isso, romper a barreira, vencer a distância, chegarmos até o céu, e nós lemos aqui em Gênesis, uma grande tentativa de fazer isso, qual foi? Babel. Babel, quando o homem quis construir uma torre que chegasse até os céus, o grande projeto de vencer a distância, de engrandecer o seu próprio nome, o grande projeto de nos elevarmos sobremaneira. Só que Babel não deu em nada, Babel foi destruída por Deus. Porque toda vez que o ser humano tenta chegar até Deus, por meio dos seus esforços, por meio do seu nome, por meio da sua própria grandeza, Deus se ri dos nossos esforços, e Deus destrói os nossos esforços, e Deus nos espalha por essa terra. Babel não é caminho para os céus. Se você que está aqui hoje ainda acha que você é capaz de construir um caminho para Deus por meio das suas boas obras, por meio do seu jeitinho, por meio das suas ações, é hora de abandonar essa esperança, pois serás espalhado e confundido. O caminho para o céu não é Babel, o caminho para o céu é Betel, a casa de Deus conosco, onde Ele promete que Ele tem um caminho que leva até nós, o caminho de nós para Deus não existe, o que existe é um caminho, uma escada de Deus, chegando até nós, como um outro autor coloca, mesmo uma perfeita ONU, não traria paz real e duradoura para a humanidade, mas há uma resposta, para a necessidade de paz e unidade na terra, a resposta de Deus, para a trágica separação do mundo pós-Babel, é a comunidade de pessoas, a comunidade de povos, que Ele iria estabelecer através de Isaac, o ancestral de Israel, que depois é claro, vira, a igreja, e Deus está mostrando nesse sonho que o pacto dele vai ser cumprido, e Deus está mostrando nesse sonho que um pecador como Jacó, pode ser alcançado, desde que seja por uma escada que o próprio Deus providencie, e Ele providencia ali em Betel, quando chega no Novo Testamento, nós vamos aprender melhor sobre o que se passa aqui, foi o texto que nós lemos em João capítulo 1, quando Jesus ainda estava chamando os seus discípulos, chamava um, corria para chamar outro, chamava esse, corria para contar para o outro, até que alguém vai lá e conta para um homem chamado Natanael, acerca do Messias, e tem toda aquela conversa, descobrimos o Messias, ele veio de Nazaré, pode ver alguma coisa boa de Nazaré, até parece, vem, vem, vem então, e Natanael vai lá e se encontra com Jesus, e Jesus fala algo para ele impressionante, ele fala, um israelita em quem não há dono, Natanel começa a ficar preocupado e fala assim, oi, você me conhecia? Eu não estou lembrando de ti, algo assim. E, e Jesus fala, eu te vi orando debaixo da figueira. E Natanael tem ali um entendimento súbito de que aquele homem que está falando com ele, é mais do que um mero ser humano, e faz uma declaração messiânica acerca dele, espantado, e Jesus fala para ele, Natanael, você ficou espantado porque eu falei que te vi embaixo da figueira, sabe o que, que você vai ver Natanael? Você vai ver os céus abertos, e os anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. E não tenha nenhuma dúvida de que Natanael lembrou-se do sonho de Jacó, e Natanael deve ter olhado espantado para aquele que falava que ele seria a escada. Como a escada em que os anjos subiam e desciam ao céu para encontrar o Senhor. Ah, aquele que é o caminho, que é a escada. Veja o que Jesus está dizendo. Jesus está pegando lá o sonho de Jacó. Jesus está pegando lá aquela ocasião no Antigo Testamento, onde o pacto foi perpetuado. E falando, sou eu. É comigo. Eu sou o caminho, Natanael, mais do que casa de Deus, mais do que Betel, Emanuel. Deus conosco, Ele é a escada, Ele é o caminho, Ele é a maneira, somente através desse caminho, Jacó pode chegar a Deus, Ele é o cumpridor do pacto, Ele é a semente prometida a Jacó, Ele é aonde começa e termina, ele é a origem das tribos, povos e raças. Nós todos, vivemos como Jacó, em terras distantes, fugindo de Deus. E nós teremos anos de peregrinação por essa terra, Jacó teve alguns anos, você vai ter alguns, não sei quantos, talvez mais cinco, talvez mais dez, talvez mais cem. Mas teus anos de peregrinação chegarão ao fim nessa terra. E a promessa do Senhor é que você, se você é Dele, como Jacó você será restaurado, como Jacó, teu forte de areia será destruído, nos nossos dias nós temos que nos lembrar disso queridos, quando nós vemos a igreja sendo ameaçada, sendo destruída, sendo trucidada por aí, por Esaús desse mundo que desejam o fim de Jacó, nós devemos nos lembrar, que a igreja do Senhor não será perdida, essa comunidade de povos, não pode ser destruída, e em Jesus Cristo, Emmanuel, ele providenciou o caminho para Betel, pois ele é quem veio de Si e habitou entre nós plenamente homem, ele também é totalmente divino e ele abriu o caminho para nós, Jacó estava longe, mas Jacó chegaria pela graça dele, e de todos os problemas que Jacó teria que lidar, ele já tinha a promessa soberana, de que ele chegaria em casa, porque Deus providenciaria. O caminho está aberto. O caminho está aberto para todo aquele que crê. O caminho para Deus é um só. Jesus Cristo. E por essa escada, inúmera multidão sobe e subirá ao monte Sião. Uma enorme comunidade de antigos jacós, que se tornam Israel. Se você tiver que resumir em uma palavra, sugiro graça. Oremos. Te louvamos Senhor, pela escada Jesus.